0: 85 Gurbin esperaba al inspector jefe, pero, como a primera hora de la mañana se había cometido un atraco a mano armada en el centro, solo habían enviado a un sargento raso a recoger el informe. a parecía un monaguillo adolescente, con rizos rubios y delicadas facciones. El uniforme le sentaba muy bien, parecía hecho a medida para su cuerpo esbelto. Sin embargo... Gurby nunca se sentía a gusto con esa prenda. O tal vez era por su figura. Lo cierto era que el uniforme no se le adaptaba al cuerpo. La expresión satisfecha del rostro del joven policía le hizo sentirse incómodo. Inconscientemente, le hizo reflexionar sobre su propia vida. De todos modos, lo hacía a intervalos regulares, pero le gustaba decidir por su cuenta cuándo. Su primera sensación de espanto por el asesinato de Haldis se había atenuado. Gurbin estaba siendo objeto de más atención de lo que lo había sido en mucho tiempo. Tuvo que admitir para sus adentros que le gustaba. Pero conocía a Haldis. De repente se acordó de algo que ella solía decir cuando, de chico, él y sus amigos se presentaban en su casa para pedirle alguna cosa. «Sois demasiados. Cuando yo era joven». Solo sobrevivían los chiquillos más duros. ¿Qué te parece?» Preguntó Gurbin prudentemente. «Al descubrir el paquete de tabaco de Scarre que sobresalía del bolsillo de su camisa, ¿nos atrevemos a infringir la ley antitabaco?» Scarre asintió con la cabeza y se sacó el paquete del bolsillo. «Yo me crié con Haldis» y Torvald empezó a decir Gurbin, inhalando el humo. «Nos dejaban coger frambuesas y ruibarbo detrás de la leñera». «Y tampoco era tan vieja. 76 no son nada. Estaba en forma. Y Torval, también. Pero murió de un infarto hace siete años. ¿De modo que vivía sola?» Scarre sopló el humo hacia el techo. «No tuvieron hijos. Su único familiar era una hermana más pequeña que vivía en Hammerfest. Has hecho un informe, ¿verdad?» Preguntó Scarre, «¿Puedo verlo?» Gurbin sacó una carpeta de plástico del cajón del escritorio y se la dio. Scarre leyó el informe minuciosamente. —Todavía no se sabe si falta algo de la vivienda. —¿Habéis comprobado cajones y armarios? —¿Sabes? —dijo Gurbín. —La verdad es que Haldis tenía muchos objetos de plata, cubertería y cosas así. Todo seguía allí, en un armario del salón. Y lo mismo algunas joyas que guardaba en el dormitorio. ¿Y dinero en efectivo? No sabemos si tenía. Pero, ¿habéis encontrado su bolso, por ejemplo? Estaba colgado de una percha en el dormitorio. ¿Y alguna cartera? No hemos encontrado ninguna cartera, es verdad. Algunos no buscan más que dinero en efectivo señalos Carré. Como, por ejemplo, los que tienen problemas para vender los objetos de valor, los tipos que no tienen contactos? «Puede que no fuera su intención matarla. Tal vez se viera sorprendido. Quizá la mujer estuviera fuera y él se metiera en la cocina a sus espaldas. Y entonces, inesperadamente, ella apareciera en la cocina. ¿Es eso lo que quieres decir?» «Sí, por ejemplo. Tenemos que averiguar si se ha sustraído dinero en efectivo. ¿Ella misma se ocupaba de las compras y esas cosas? ¿Iba a la ciudad muy de vez en cuando siempre en taxi. Pero el tendero del lugar le subía la compra hasta la granja una vez por semana. Así que el tendero le entregaba la compra en casa. ¿Le pagaba al contado? ¿O iba anotándolo todo en un libro? No lo sé. Llámalo, dijo Oscar. Re. Tal vez sepa dónde guardaba Haldis el dinero, si es que ella le tenía suficiente confianza. Yo diría que sí, contestó Gurbin cogiendo el teléfono. Consiguió hablar con el tendero y estuvo murmurando un rato en el auricular. Dice que Haldis solía tener una cartera en la panera, una panera de metal que hay en la encimera de la cocina. De hecho, yo abrí esa panera. Dentro no había más que medio pan. Me ha dicho que era roja, con un dibujo imitando piel de cocodrilo y un cierre de latón. Scarre volvió a ojear el informe. «Se dice que alguien llamado Ergi Horma fue visto cerca de la granja. Háblame de él. ¿Y ese chico que lo vio, es de fiar? Eso es discutible». El agente sonrió al acordarse de Gannick. «Pero si dice la verdad, se abren unas probabilidades vertiginosas. Erki estaba ingresado contra su voluntad en el psiquiátrico de Barden y ahora se ha fugado. Se ha criado aquí». En otras palabras no sería extraño que volviera a este lugar y que ahora esté errando por estos bosques. ¿Pero sería capaz de matar a alguien? Erkino es del todo normal. Cuéntame algo más sobre él. ¿Quién es realmente? Un joven de tu edad. Nacido en Baltimore, Finlandia. Se crió con los padres y una hermana más pequeña. Siempre ha sido diferente. No sé qué diagnóstico le han dado. Pero al menos da la impresión de ser totalmente inaccesible. Y lleva así muchos años. ¿Es peligroso? La verdad es que no lo sabemos. Se cuentan muchas historias sobre él, pero no creo que sean todas ciertas. Se ha convertido en una figura casi mítica, de las que se usan para asustar a los chicos cuando no quieren entrar en casa por las noches. Yo mismo me incluyo. Pero fue internado en contra de su voluntad. ¿No significa eso que es peligroso? Tal vez represente ante todo un peligro para sí mismo. Lo que pasa es que, cada vez que sucede algo malo en este lugar, se le echa la culpa a Erly. Así ha sido siempre, desde que era un chiquillo. Y aunque él no tenga la culpa, parece como si se las arreglara para que acaben echándosela. No me preguntes qué quiere conseguir con ello. Y además habla solo. ¿Entonces es psicótico? estoy seguro. Y es típico de arquidambular cerca de la granja de Haldis justo el día que la matan. Pero nunca se le ha podido relacionar directamente con nada. Flota en el aire como un mal augurio, como el pájaro negro que en los cuentos presagia la muerte. «Perdóname mi falta de objetividad» suspiró Burbin. «No hago sino intentar describirlo como la gente de este lugar lo describiría. Cuánto tiempo lleva enfermo». Scarre sacudió la ceniza del cigarrillo en la taza de café de la gente. «No lo sé exactamente, pero creo que siempre ha estado así. Siempre fue diferente, raro y huraño. No tenía amigos, ni creo que quisiera tenerlos. Su madre murió cuando él tenía ocho años, creo que fue cuando empezó todo. Tras la muerte, el padre se llevó a Ergi y a la hermana de este a Estados Unidos». Estuvieron siete años en Nueva York. Corrían rumores de que Erki era el discípulo de un mago allí, ¿un mago? Scarre sonrió, ¿quieres decir un prestidigitador? No sé muy bien. Más bien una especie de mago, creo. Y cuando volvieron a Noruega, empezaron a correr los rumores. Se decía que Erki podía hacer que ocurrieran cosas. Con la fuerza de la mente, ¿sabes? Madre mía exclamó Scarre sacudiendo la cabeza. Sí, tú riete, pero conozco a gente más espabilada que tú y que yo, que cuenta cosas extrañas de Ergie Horma. Thorvalhorn, por ejemplo, contaba que su perro siempre agachaba las orejas y gruñía cuando Ergie estaba cerca. O más bien un rato antes de que apareciera, como si el perro oliera al tío a distancia. Hablando de olores, ahora suele oler bastante mal, siempre va desaliñado y sucio. Se cuentan historias de caballos que se alejan corriendo al verlo aparecer por el camino. Se dice que los relojes se paran, las bombillas estallan y las puertas se cierran solas. Ese hombre es como una repentina e inesperada ráfaga de viento que hace que se levanten las hojas secas del suelo. Y luego, su mirada, como si procediera de un universo muy superior. «Perdóname» dijo de pronto Gurbin. «No estoy hablando muy bien de él». Pero resulta imposible encontrar algún atenuante. Es oscuro, terrible y feo en todos los sentidos. No podemos convertirle en asesino porque sea un hábil ilusionista al que le gustan los efectos especiales o porque padezca alguna enfermedad, dijo Oscar Repensativo. Nos pondremos en contacto con el hospital para hablar con el médico que lo trataba. Seguro que podrá contarnos muchas cosas, sea como sea. Tendremos que encontrar a ese tipo para saber lo que hizo allí arriba. ¿Eran poco claras las huellas dactilares de la azada? Había dos huellas insignificantes aparte de las de la propia Haldis. El mango de la azada era de fibra de vidrio y las huellas de ella eran muy nítidas. Él no pudo haber limpiado la azada sin haber eliminado también las de ella. Pero dentro de la casa encontramos muchas huellas dactilares. También había otras huellas en la sangre que había sobre la losa delante de la puerta, y en la entrada y en la cocina. Puede tratarse de unas zapatillas de deporte. El dibujo de la suela es muy claro, debería proporcionarnos bastante información. Los técnicos harán esbozos en blanco y negro. Pero como sabes, el asesinato ocurrió en la entrada. Haldis estaría de espaldas a la puerta, y él iría hacia ella desde dentro. Tal vez fuera la mujer la que llevara la azada en un principio, y él pudo arrebatársela. Lo lógico sería que hubiera dejado unas buenas huellas dactilares. Por otra parte, no entiendo por qué tuvo que matarla. Podría haberse limitado a quitarle el dinero y salir corriendo. Ella no lo hubiera alcanzado. Pero conozco a Haldis. Era terca. Apuesto a que se plantaría en la puerta y se negaría a moverse. Me la imagino añadió en voz baja. La Jaldis rabiosa, llena de ira justificada. El hecho de que la matara puede significar que se trata de alguien a quien ella conocía, alguien a quien sin duda habría denunciado. Sí contestó Gurbin pensativo. Y ella sabían muy bien quién era Erki. Él acababa de fugarse del psiquiátrico, lo que significa que no tenía nada de dinero. Necesitaba dinero. Scarre asintió con la cabeza. Pero el botín no habrá sido muy grande prosiguió el agente Gurbin. No creo que guardara mucho dinero en casa. Vivía sola. Sí, pero muy alejada de la gente. La idea de ser atracada a lo mejor no era su mayor miedo. ¿Había sufrido antes alguna agresión? No, y además era una mujer muy valiente. No me extrañaría que hubiera atacado al asesino con la azada. En ese caso, él podría estar herido. ¿Has visto las fotos del cadáver? Sí, un momento. No son muy bonitas, ¿verdad? Por un instante, Scarre se sintió débil al pensar en el encargo que había recibido esa mañana, donde vive el padre de Erki Jorma. Ha vuelto a Estados Unidos. ¿Y la hermana? También. ¿No tienen contacto? No. No porque ellos no quieran, sino porque Erky no quiere verlos. ¿Sabes por qué? Se siente superior a ellos. Ah, sí. Se siente superior a todos. Vive en su propio mundo, tiene sus propias leyes. Y en ese universo reina él. No resulta fácil explicarlo. Tienes que verlo para entenderlo. Pero si está tan enfermo, se sentirá muy desesperanzado. ¿Desesperanzado? Gurbin saboreó la palabra, como si la idea jamás le hubiera pasado por la mente. En ese caso, lo disimula muy bien. Scarre miró hacia afuera. Hemos ordenado su búsqueda. ¿Me subes hasta allí? Me gustaría ver la casa de Haldis. Gurbin cogió la chaqueta del respaldo de la silla. Se detuvo un instante. Vamos en el Subaru, dijo en voz baja. La subida hasta la granja de Haldis es muy empinada. El bosque que rodeaba la granja parecía más espeso que de costumbre. Como si los árboles se hubieran puesto rectos por respeto a la pérdida de la mujer que había conservado vivo todo aquello. Y, aunque nunca había cosas esparcidas, ni herramientas, ni carretillas, ni ropa al sol en el banco, el lugar parecía ahora completamente abandonado. Ya no respiraba. Bajo la ventana de la cocina, las flores agonizaban, en sólo 24 horas el sol abrasador las amenazaba de muerte. Habían fregado la losa de la puerta, pero todavía se veía una mancha oscura. Scarre miró hacia el bosque. ¿Qué estaba haciendo aquí ese chico? Matando cornejas con flechas y arco. ¿Le permiten hacerlo? Claro que no. Hace lo que quiere. Vive en la colina de los muchachos. Lo último debería explicarlo todo. Scarre lo entendió. ¿Y él sabía quién era Erki? Sí. Erky es fácilmente reconocible. Ese chiquillo me da pena de verdad. Primero encuentra muerta a Haldis, Luego descubre a Erky entre los árboles. Llega a la comisaría con los pulmones a punto de reventar. Pensaría que él sería la siguiente víctima. ¿Erky se dio cuenta de que lo habían visto? ¿El chico creía que sí, y no hizo nada para detenerlo? Al parecer, no. Desapareció entre los árboles. «Entremos». «Gurvin» se adelantó para abrir. Atravesaron la pequeña entrada y llegaron a la cocina. La imagen de Horn se estaba formando en la mente de Jacobs Carre al pisar el suelo de linoleo y ver esa cocina tan ordenada. Las cacerolas de cobre estaban relucientes, al igual que la vieja pila con un borde de goma verde y la nevera. El periódico del día anterior estaba doblado en el alféizar de la ventana. La estancia se veía limpia y recién fregada. Scarre levantó la tapa de la panera. donde encontrasteis las huellas dactilares? En los pomos de las puertas y en el marco de la puerta de la cocina. Ninguna huella en la panera, salvo la de la propia Haldis. Si las huellas pertenecían al asesino, ¿por qué se veían tan débiles en la azada? ¿Y por qué no había ninguna en la panera? ¿Cómo pudo coger la cartera sin dejar huellas si tocó otras muchas cosas en la casa? No lo entiendo. Scarre frunció el ceño. ¿Pero alguien pasaría por aquí de vez en cuando, no? Gente que también dejaría sus huellas dactilares. Casi nunca. Por cierto, encontramos una carta señaló Gurbin franqueada en Oslo esta misma semana. Me pasaré por ahí un día de estos. Saludos de Christopher. Un pariente suyo aún no lo sabemos, pero yo creo que la mató alguien que la conocía. la estadística está de mi parte. le entraría pánico. los seres humanos somos muy frágiles. Scarre entró en el pequeño salón, allí estaba la mecedora con una manta de pelo, la levantó y la husmeó con cuidado, notó el olor a jabón y al canfor, un pelo le hizo cosquillas en la nariz, lo cogió con dos dedos. Medía tal vez medio metro y era del color de la plata. ¿Tenía el pelo tan largo? Se extrañó. Gurvin hizo un gesto afirmativo. De joven era una belleza. Los chicos no lo entendíamos, simplemente nos parecía gorda y maravillosa. Allí puedes verla en la foto de la boda. Scarre se acercó. Ver a Horn de novia podía dejar sin aliento a cualquiera. «Ese vestido está hecho de seda de paracaídas» dijo Gurbin, «Y el velo es una vieja cortina de hilo inglés». Ella nos lo contaba. «Y nosotros escuchábamos cortésmente, como hacen los niños, pues algo teníamos que hacer a cambio de frambuesas y ruibarbo». Se giró de repente y volvió a la cocina. «¿Dónde está el dormitorio?» gritó Scarre. «Detrás de esa cortina verde». La descorrió hacia un lado. La habitación era pequeña y estrecha, y la cama, alta. El lado donde había dormido Torvalde estaba intacto. Desde la ventana del dormitorio se veía el bosque y un extremo de la leñera. Un verso en mercado colgaba encima de la cama lo habían visto entre los halcones. Llegó del sur, ardiente. Sacadlo todo, no dejéis nada atrás. Pues incluso por aquel mosquito que escondiste en una grieta te pedirá cuentas. Debajo, alguien, tal vez la propia Haldis, había escrito el siguiente comentario con tinta azul «¡Qué cosa tan horrenda!». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Scarre. Luego descubrió que el agente estaba fuera. Fue hacia él y se puso a buscar por la hierba, esperando alguna que otra revelación, algo que los demás pudieran haber ignorado una colilla, una cerilla, cualquier cosa. Volvió a mirar hacia la casa. Justo debajo de la ventana de la cocina, las tablas de madera presentaban un desperfecto ya reparado y, sin embargo, aún visible. «Es del día en que Thorvald murió» explicó Gurbin, señalando con la mano. Haldis se encontraba en la cocina. Thorvald estaba sentado en el tractor. Ella le hizo una seña con la mano, indicándole que la comida estaría enseguida. Le pareció que su marido iba a más velocidad que de costumbre. Como si de repente se hubiera vuelto juguetón en su vejez y quisiera presumir un poco. El tractor rodaba con un enorme rugido. Al instante, chocó contra la pared. Haldis se encontraba junto a la ventana, mirando la cabina. Vio que Thorvald estaba caído sobre el volante. Había muerto instantáneamente. Scarre volvió a mirar hacia el bosque. ¿Por dónde te parece que debemos buscar a Erki? Gurbin cerró los ojos hacia el sol. Estará vagando por ahí, durmiendo en cualquier sitio. No ha ido al piso, al menos no hasta ahora. Tal vez esté todavía en el bosque. ¿Y por aquí arriba no hay más que bosque deshabitado? Más o menos. Un bosque deshabitado de 430 kilómetros cuadrados. Al otro lado de la colina hay algunas casas de verano. Y además, están los cimientos de antiguos asentamientos finlandeses. Sobre algunos se han levantado granjas de verano. Los cazadores las emplean a menudo en otoño, y los que vienen a coger frutas del bosque descansan y comen sus bocadillos allí. Erki es un buen senderista. El problema es que resultaría bastante desesperado lanzarse al bosque y empezar a buscar al tuntún. Tal vez esté escondido en el sótano del hospital, o puede que haya hecho autostop y vaya camino de Suecia o de vuelta a Finlandia. Es de esas personas que siempre están en camino. Si es tan especial como dices, ¿no sería muy fácil de encontrar? No creo que sea tan fácil. Ese hombre me rodea por todas partes. De repente está ahí, sin que nadie lo haya oído llegar. Tenemos unos perros muy bien adiestrados, dijo Scarre optimista. ¿Sabes si está tomando algún medicamento? Pregúntalo en el hospital. ¿Por qué quieres saberlo? Scarre se encogió de hombros. «Simplemente me pregunto qué puedo pasar si de repente deja de tomarlo. Tal vez las voces interiores lo dominen. Supongo que todos tenemos alguna voz interior», afirmó Scarre sonriente. «Sí, sí, ya lo creo», asintió Gurbin. «Pero no nos dan órdenes sin parar». Gurbin, al bajar por el bosque, conducía el coche con cuidado. De las huellas que dejaba subía una nube de polvo. «Donde aparece Erki, siempre sucede algo horrible» dijo con voz tensa. «Su madre murió cuando él tenía ocho años, ¿te lo dije?» Scarre asintió con la cabeza. Se cayó por una escalera y se mató. Erki se culpó de ello. ¿Se autoinculpó? Asustaba con eso a los demás niños. Estaban aterrados y lo esquivaban. Creo que era lo que pretendía. «Unos años más tarde». Se encontró el cadáver de un campesino mayor junto a la iglesia. Oficialmente se dijo que se había caído de una escalera de tijera, pero se vio a Erki alejarse corriendo del lugar de los hechos. Así que, como comprenderás, tenga o no algo que ver con el asesinato de Haldis, este pueblo ya se ha formado una opinión. Y si me preguntas, me inclino a pensar lo mismo. Mira a tu alrededor. Este es un lugar muy solitario. Nadie viene hasta aquí sin conocerlo de antemano. Ergi lo conoce, se crió aquí. Y, sin embargo, es un hecho señaloscarre, esforzándose por no parecer pedante que el mito sobre los pacientes psiquiátricos y su tendencia a la violencia es muy exagerado. Se trata de prejuicios, miedo e ignorancia. Tendrás que mantenerte sereno, tú que estás en medio de todo esto. Y que lo conoces y conocías a Haldis. En cuanto los periódicos se enteren, lo presentarán como un monstruo. Gurbin lo miró. Ese es el problema. Como siempre está solo, esquivando a la gente, y casi nunca habla con nadie. No sabemos realmente quién es. ¿O qué es? Un enfermo, afirmó Scarre. Eso dicen. Pero no lo entiendo bien, dijo Gurbin sacudiendo la cabeza. No entiendo cómo unas voces extrañas puedan invadir la cabeza de un hombre y conseguir que haga cosas de las que luego no se acuerde. No sabemos si lo ha hecho él. Tenemos huellas dactilares y de pisadas. Puede estar loco y olvidar en un instante, pero no puede escapar a las pruebas técnicas. Esta vez tenemos pruebas técnicas. Parece como si quisieras verlo inculpado. La voz de Scar resonó inocente. Gurbin no lo caló. Estaría bien. Estuvo muy bien para todos cuando por fin pudieron internarlo por el artículo 5. Por fin sabíamos dónde lo teníamos. Ahora anda, otra vez por ahí fuera hablando solo. Dios me ampare, al menos mis hijos tendrán que llegar a casa pronto por las noches mientras él han desuelto. Tal vez Erki tenga más miedo que tus hijos, dijo Carre en voz baja. Gurbin apretó los labios y aceleró. Tú no eres de aquí. —No lo conoces, no sonríos Carré. Pero admito que has despertado mi curiosidad. —Está bien que tengas el don de creer en los seres humanos —dijo Gurbin. —Pero no debes olvidar que Haldis está muerta. Alguien tiene que haberlo hecho. Alguien estuvo allí, levantó la azada y se la clavó en el ojo. Sea Erki u otra persona. Me parece una barbaridad que esa persona tenga derecho a una defensa por un acto que no se puede defender en absoluto. El acto no puede defenderse. Solo al ser humano que está detrás corrigió Scarre. ¿Y no sabemos nada de por qué murió? ¿Puedo fumar en el coche? Gurbina sintió y se puso a buscar sus propios cigarrillos. ¿Cómo es tu jefe? Háblame de él. Scarre sonrió. Una reacción inmediata cuando alguien mencionaba a Conrad Seger. Severo y gris. Un poco autoritario. Introvertido. Muy competente. Afilado como un hacha. Minucioso, paciente, fiable y resistente. Siente debilidad por los niños y por las señoras mayores. ¿Y no por las del medio? Es viudo contestó Scarre mirando por la ventanilla. Se ha olvidado de que la única promesa que hizo fue la de estar con ella hasta que la muerte los separara. Cree que significa hasta que él muera también. Se miró con atención la pantalla gris. El local del banco. Los mostradores. Las ventanas que daban a la plaza y por las que entraba la luz oblicuamente, haciendo borrosa la imagen. Lo tenía todo visto, de principio a fin. Pero la grabación era mala resultaba difícil identificar a alguien. El coche ya estaba lejos. Habían cerrado todas las salidas, pero no había aparecido ningún coche blanco. Tal vez estuviera aparcado ya hacía tiempo, tal vez el atracador hubiera cruzado por alguno de los puentes y continuado hacia el sur, y luego se hubiera escondido él y hubiera ocultado el coche en el centro. En su interior contaba con que el atracador hubiera soltado a la ren pero no podía estar seguro se echó hacia atrás en el sillón y estiró sus largas piernas se había aflojado el nudo de la corbata y remangado la camisa que estaba ya arrugada la cajera el director del banco y una serie de testigos que se encontraban fuera del banco cuando salió disparado el atracador habían sido interrogados uno por uno él mismo había tomado notas sobre lo que había visto había dado a todo cien vueltas en la cabeza, con el fin de encontrar el máximo número de detalles. El dibujante de la policía había escuchado con gran atención y había hecho un buen dibujo. Incluso Seger lo había aprobado, encontrando un parecido sorprendente. Al menos al principio. Luego empezó a dudar. Se enderezó en el sillón cuando alguien llamó a la puerta. Scarre entró con Gurbin. El agente Gurbin miró con gran interés a Seher. «Me han dicho que tienes un problema de Ren». Jugueteó con sus gafas de sol y se sentó en una silla. Los papeles estaban cambiados. Él se encontraba de visita en la comisaría donde estaban los tíos importantes con todo su equipo moderno. «Estoy mirando esta película», dijo Seher con voz sombría. «La calidad es malísima. ¿Podemos verla?» preguntó Scarre. Claro que sí. Que se pongan gafas los que las usan. Volvió a poner la cinta y se dispuso a esperar la exclamación. Se veían los mostradores. Primero apareció la joven en la entrada que daba a la plaza. Miró insegura a su alrededor y se acercó a los folletos. No transcurrieron ni quince segundos hasta que apareció el atracador. Se detuvo casi en seco al descubrir a la cliente que había llegado antes que él. Cogió un impreso y empezó a rellenarlo. Luego se abrió la puerta por tercera vez y con ello llegó la exclamación que estaba esperando. ¿Pero qué veo? Gritó Scarre, ¿no eres tú, Conrad? Miró sorprendido a su jefe. Seger había decidido tomárselo con mucha calma. Se echó a reír. Gurbin los miró sorprendido. Ya lo creo que soy yo. Me encontraba en la calle peatonal, camino del trabajo cuando se me metió en la cabeza la idea de que un hombre que venía en dirección contraria parecía sospechosamente un atracador de banco. De modo que me di la vuelta para observarlo. Lo vi meterse en el banco, y lo seguí, y, como ves en el vídeo, eché un vistazo al local por dentro, vi a la joven, comprobé que todo estaba tranquilo y volví a salir. Los miró resignado. Simplemente me marché. La risa descarre sonó no como cascabeles. En ese momento, gurbin sintió en lo más profundo de su alma la falta de sus compañeros. En cuanto salí del banco, el tío dio el golpe. «Mirad esto». Vieron cómo el atracador cruzaba el local y cogía a la REN. Un instante después se oyó el tiro. gurbin se quedó sin aliento. Pestañeó varias veces y los miró. «Incrédulo». «Tenemos que encontrar a esa chica», dijo Seger. «Si no logramos liberarla, podría ponerse de moda el tomar rehenes. Es de lo peor que puede suceder. Y como esta cinta es tan mala, resulta casi imposible identificarla si alguien nos notifica su desaparición en el transcurso del día». Y, sin embargo, rebobinó y volvió a pasar la cinta una vez más, «Hay algo que no me cuadra». «¿El qué?», preguntó Scarre. Su reacción. O mejor dicho, su falta de reacción. No grita, no mueve los brazos. Parece como si estuviera en una especie de trance. O, por decirlo con otras palabras, no se sorprende. Como si el atraco fuera algo que estuviera esperando. Tal vez lo hubieran planeado juntos. Scarre lo miró extrañado. ¿Y si fuera un plan acordado entre los dos? ¿Y si ella fuera su novia? «Dudo que sea su novia», murmuró Gurbin con voz poco clara mientras miraba fijamente la pantalla oscilante. «Ese es un hombre. Y su nombre es Erky Horma. De repente descubrió la verdad. Fue como un mazazo. Se había llevado a un loco. Conducía a la velocidad a la que se podía ir sin llamar la atención y controlaba en todo momento el tráfico por el espejo retrovisor. Su pulso seguía muy acelerado. Su cuerpo tenso y solo renovaba el aire de la parte superior de los pulmones. Eso le hacía sentirse mareado. Miró de reojo al hombre que estaba a su lado. Vuelvo a preguntarte. ¿Qué hacías en el banco tan temprano? Erky oyó sonar los tambores. Tocaron un redoble rugiente muy desacompasado. No contestó. Abrió y cerró las manos, y se puso a mirar el suelo del coche como si estuviera buscando algo. Las palabras desaparecieron con el ruido de los tambores. No moverse, no decir nada. Se meció un poco en el asiento y cerró los ojos. He dicho que qué coño hacías en el banco tan temprano. Ahora Erky oyó la voz colérica. El tío tenía miedo. Se fijó bien en ese punto y empezó a formular una respuesta en la mente. Néstor escuchó sus pensamientos. Tenía que aprobar la respuesta antes de que él la soltara por eso tardaba. Néstor era muy minucioso. Néstor era, ¿estás sordo, tío? ¿Estoy sordo? Pensó Erli. Esta era una nueva pregunta que requería una nueva respuesta. Dejó la primera de lado y se puso a trabajar con la segunda. Néstor seguía escuchando. El abrigo seguía callado. No, pensó, oigo bien. Oigo el pulso latiendo en sus venas, porque en este momento la presión es demasiado grande, y él está gastando muchísima energía en algo tan sencillo como entrar en contacto conmigo. ¿Pero querrá una respuesta que no esté bien meditada? ¿No es mostrarle respeto el tomarse el tiempo necesario para pensar en la respuesta? Por otro lado, ¿se merece ese respeto? ¿O ningún respeto en absoluto? Sacarle dinero a la fuerza a una joven no era ninguna proeza. Al menos eso pensaba Erki. Además, iba armado. Pero era obvio que el hombre estaba satisfecho con su hazaña. Le presionaba tanto que sus mejillas le abultaban mucho. Ahora necesitaba aliviar la presión. ¿Vas a contestarme o qué? La voz, un buen tenor, era destruida por los tambores que mezclaban las palabras del hombre y le daban un matiz chirriante. Una pena, pensó Erki. Los hombres se preocupaban por otras cosas y no por sus voces los músculos, el peinado, llevar la marca correcta de vaqueros, cosas miserables. Erki descubrió que era capaz de llevar a un hombre adulto al borde de la locura sin tener que esforzarse nada, simplemente manteniéndose callado. Resulta difícil para la gente no recibir respuestas. No saber quién eres, qué eres. Erki seguía callado. A su lado. El atracador respiraba con dificultad. Tenía el pelo mojado de tanto esfuerzo. Miró por el espejo, frenó, se salió a la cuneta y se detuvo. El motor seguía en marcha. Echó un rápido vistazo a Erki y resopló entre dientes Tengo que quitarme algo de ropa. No intentes escaparte. Erki no tenía intención de escaparse. El revólver le molestaba. Lo notaba como un rayo picante contra el cuerpo. Pero en ese momento, el atracador dejó el arma en el salpicadero, sobre el volante. Tuvo que hacer grandes esfuerzos para quitarse con los guantes puestos el jersey y luego los pantalones de pana. El coche era pequeño, no resultaba fácil. Suspiraba y maldecía, sobre todo al quitarse los pantalones. Por fin lo logró, sudaba más que nunca. Se dejó puesto algo que debía de ser una especie de ropa de camuflaje. Pensó Erki. Néstor se reía por lo bajo desde el sótano. Debajo de los pantalones de pana llevaba un pantalón corto de colores chillones, con dibujos de frutas y palmeras. Y una camiseta azul con Donald escrito sobre el pecho. De repente se inclinó por encima de Erki y abrió la guantera. Encontró un par de gafas de sol que se colocó sobre la nariz. El atuendo era perfecto. Erki no podía dejar de mirarlo. Ese hombre fuerte tenía un aspecto curioso con el pantalón corto rojo. Luchó por controlar la voz. De esto no tienes ni idea, así que puedes callarte. Cállate hasta que te hablen. Erky no había dicho ni una sola palabra y, a pesar de la chaqueta de cuero y el pantalón negro, no estaba sudando. Se esforzaba por mantenerse sentado sin moverse. Cuando estaba inmóvil, era casi invisible. Joder como apestas. El atracador resopló por los orificios de la nariz para mostrar su repugnancia y abrió la ventanilla aún más. Ergui se preguntó si el hombre deseaba una respuesta a esa exclamación, o si simplemente estaba vomitando un poco de mierda. Por si acaso, siguió callado. Además, Néstor estaba cantando en voz baja una canción religiosa muy bonita, y ahora que por fin estaba de buen humor... Más valía disfrutarlo, no pensó mucho en a dónde se dirigían o qué pasaría más adelante. Empleó todas sus fuerzas en encerrarse en sí mismo, dejando fuera todo lo demás ese hombre, ese momento, ese revólver. Pero era incapaz de dejar quietas las manos. Se abrían y cerraban una y otra vez, cada vez más deprisa. —¡Estate quieto con las manos! —gritó el atracador alterado. —¡Parece enfermizo! —¡Joder! me estás volviendo loco. Erki comenzó a mecerse en lugar de abrir y cerrar las manos. Allí, en el coche, resultaba imposible hacerse invisible pues llevaba en el asiento de al lado una tormenta que no se calmaría pronto. Intentó darse la vuelta para no verlo y se puso a mirar por la ventanilla. Los tambores le cansaban los oídos. Agitó levemente una mano para hacerle callar. —A lo mejor no te interesa el dinero —dijo el atracador, ya un poco más calmado. —¿Acaso no entiendes para qué es? Erki escuchaba. El otro había bajado la voz. Parecía haber vuelto a la realidad, pues esa pregunta conllevaba algo de curiosidad. ¿Interesarle el dinero? —Pues sí, en cierto modo. Pero ya tenía unas cuantas coronas en el bolsillo. La respuesta era a la vez que sí y que no. ¿Debería contestar a eso? Me parece que te has escapado de alguna institución. Es duro tener que seguir el juego. Muchos se fugan. Y luego vuelven con el rabo entre las piernas. ¿Y tú? ¿Eres uno de ellos? ¿Eres uno de ellos? La pregunta era casi conmovedora en todo su interés disimulado para averiguar quién era él. Erki volvió a cerrar los ojos. La ciudad iba desapareciendo lentamente tras ellos. Malas intenciones o ninguna. Descubrió que era incapaz de saber en qué casilla colocara ese hombre. Guisantes, carne y tocino, pensó, sangre, sudor y lágrimas. Resultaba inquietante. El camino se empinaba. Más adelante, en lo más alto de una elevación del terreno, a la izquierda, había una especie de mirador. Lo reconoció, conocía bien esos parajes. Era esta una de las muchas carreteras por las que había andado durante años. Primero tuvieron que atravesar un túnel, y una repentina oscuridad se posó sobre el vehículo. El conductor se puso nervioso, como si temiera un ataque súbito. Iba conduciendo con el revólver en la mano derecha. De pronto se quitó violentamente las gafas de sol al darse cuenta de la oscuridad. Y enseguida volvieron a salir a la luz. Erki parpadeó varias veces. Solo quedaba un kilómetro hasta la barrera. El hombre tendría que pararse a pagar el peaje o forzar la barrera. En realidad, no era más que un palo de madera, pintado de rojo y blanco. Al parecer, el conductor había pensado lo mismo. Empezó a reducir la velocidad. No intentes hacer ninguna tontería. Gruñó. Erki ni soñaba con hacer alguna tontería. Solo intentaba estarse muy quieto, hacerse invisible, pero su cuerpo, incapaz de obedecer, vivía de alguna forma su propia vida. El conductor frenó. Había tomado una decisión. Giró de repente a la izquierda y emprendió la subida hacia el mirador. Erkino estaba seguro de lo que haría el otro cuando llegaran arriba, pero todo estaba tranquilo. Aún era temprano y seguro que no habría ni un alma allí. El atracador apretó con fuerza el revólver y se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. El coche iba levantando polvo y arena conforme subía por la ladera. La carretera principal quedaba ya lejos, y los coches que circulaban por ella parecían juguetes de colores alegres allí abajo. Dio un último giro cerrado y acercó el coche a la barandilla. Desde allí podían ver la barrera de la carretera. Y la vieron los dos al mismo tiempo. Dos coches de policía estaban aparcados justo antes de la caseta de peaje. Se oyó un respingo y, a continuación, una especie de resoplido al soltar el atracador el aire por entre los dientes apretados. Dio marcha atrás y se alejó de la barandilla. Volvió a parar. El atracador se puso a dar golpes en el volante con el revólver. Erky podía escuchar el caos que reinaba en la cabeza del otro. Se estaba inflando. El sudor estaba a punto de saltarle de la frente, y el corazón trabajaba al límite de lo que era capaz de aguantar. Un minúsculo corte en la arteria carótida en ese momento, y la sangre saldría como un rayo rojo que llegaría hasta la barrera. «Vale, compañero. ¿Qué sugieres tú?» «Compañero. Era una petición miserable. El pobre estaba desconcertado, resultaba inaguantable. Erki quería escapar. Volvió con cuidado la cabeza y miró hacia el bosque. Algo parecido a un camino forestal serpenteaba hacia su interior. Se movió rápida y casi imperceptiblemente, pero el atracador se dio cuenta. También él miró. Giró el coche y volvió a cruzar la plazuela. Al principio, el camino era lo bastante ancho para un coche durante unos 15 o 20 metros, luego se estrechaba hasta convertirse en un sendero. Cuando se paró, el coche ya no era visible desde el mirador, sino que quedaba oculto por el espeso follaje. Se volvió y cogió la bolsa del asiento de atrás. «Vamos a dar un paseo». Erky se quedó sentado. El atracador abrió, dio la vuelta al coche y agitó el arma. «Tú primero. El camino está seco y sin problemas. Yo puedo esperar aquí dentro hasta que se haga de noche». «Esos coches de policía no se quedarán ahí mucho rato, no tienen gente suficiente para eso. Venga ya. Deprisa. No moverse, no decir nada». Desde lejos oyó que el abrigo se había despertado y empezaba a agitarse. Néstor le estaba poniendo al día de los últimos detalles. Sus risas rugían dentro de él con tanta fuerza que su cuerpo vibraba. Se puso una mano sobre el pecho para atenuar la presión. ¿Qué te pasa? No hace falta que te hagas el enfermo. A mí no me engañas. Sal ya, joder. Erki salió con dificultad. El atracador fue hasta la parte de atrás del coche, abrió el porta equipajes y miró dentro. En un instante de locura, Erki temió que lo encerrara en ese minúsculo espacio donde no podría moverse ni ver nada. Pero el atracador removió lo que había dentro y sacó algo, una especie de paquete de plástico lo abrió y extrajo una lona. Miró el follaje verde. La lona también era verde. Luego miró a Erly. Pon esto sobre el coche. Hay que fijarla por abajo con unos ganchos. Así el coche será casi invisible. Cuanto más tiempo tarden en encontrarlo, mejor. Le puso la lona en los brazos y Erky se quedó con la tela verde en las manos. La lona, que era de nylon, fina, lisa y difícil de manejar, se le escapó y cayó al suelo. «Venga. Primero tienes que abrirla bien, y luego la colocas sobre el coche». Erki dejó la tela verde en el suelo y empezó a desdoblar las esquinas, en las que había una pequeña correa con un gancho de metal. Luego la levantó de un lado e intentó colocarla sobre el capó. Volvió a caérsele. Nunca había tenido entre las manos una cosa tan asquerosa como esa tela verde y lisa, era repugnante. «Eres un inútil, joder». Erky lo intentó de nuevo. Notaba la culata del revólver como un pinchazo en el costado. Por fin logró que se quedara quieta sobre el techo, pero en el momento de intentar ajustarla por los lados, la lona volvió a caer al suelo. El atracador gruñía y sudaba ante tanta torpeza. Se metió el revólver en la tirilla del pantalón, arrebató la lona violentamente a Erky y la colocó en cuestión de segundos. Luego volvió a coger el arma. «A ti hay que devolverte cuanto antes al manicomio, tío. ¿Eres capaz de vestirte solo o qué? ¿O andas siempre con la ropa puesta? Eso parece. Venga ya, vamos otra vez de paseo». Por fin, Erki pudo andar. En eso era bueno, podía andar durante horas. Seguía un ritmo que le calmaba, contoneándose y meciéndose ladera arriba. Detrás iba el atracador. Con el revólver apuntando y la bolsa al hombro. La bolsa con el dinero. El sendero se iba estrechando, el bosque se cerraba silenciosamente en torno a ellos, Solo les llegaba un pequeño rayo de luz a través de tanta hoja. El atracador se relajó. Se sentía más seguro lejos de la gente. Nadie podía verlos allí. Debería haber pensado en ello antes. No buscarían en el bosque. Se limitarían a controlar las carreteras y los coches. Y había cumplido con su promesa. Tenía el dinero. Erki daba pasos largos, y el atracador lo seguía sin aliento. Hacía calor y la bolsa pesaba. Dentro había un transistor, una botella de whisky para celebrarlo, una caja de munición y el dinero. Relájate ya, nadie nos persigue. Pero Erki seguía andando. Oía como al otro le costaba seguirlo. Respiraba con dificultad al cabo de sólo unos cientos de metros. La subida era pronunciada y el terreno bastante difícil. Oye, tú. Yo soy el jefe. Tres tambores tocaron muy desacompasados. Ergi oyó a Néstor escupir una flema, lo que sería su comentario a lo que el atracador acababa de decir. Siguió andando, sin aflojar el paso. Ergi solo tenía una velocidad, o andaba o estaba tumbado descansando. Y, sin embargo, avanzaban con más lentitud porque el sendero era cada vez más empinado. Desde arriba podrían ver la carretera nacional y comprobar si la policía seguía allí. Echaba el cuerpo delgado hacia los lados al andar, el otro hombre andaba como a sacudidas. Tenía más músculos que aquí, pero menos resistencia. Poco a poco, también el atracador fue cogiendo un ritmo. Además, los músculos se le habían calentado. Y llevaba una bolsa llena de dinero. Tuvo un acceso de euforia y decidió compartir su alegría con el loco. Carraspeó ruidosamente. «¿Cómo te llamas?» Gritó. La voz era casi amable. La pregunta dejó en el aire un toque débil, como si la piel del tambor se hubiera aflojado. Erki callaba y seguía andando. La pregunta parecía inocente. Pero nunca podía saberse. Néstor estaba en cuclillas, mirándole desde la penumbra. El fuego de sus ojos ardía con una llama azul baja. Al menos puedes contestarme a eso. ¿No? Prosiguió el hombre a sus espaldas ofendido. Si no contestas, creeré de verdad que eres mudo o algo por el estilo. ¿O es que eres extranjero? Tienes pinta de ser extranjero. Gitano, por ejemplo. Contéstame. —¡Coño! Erki giró a la izquierda para evitar un enorme álamo blanco que estaba tirado sobre el sendero. Se abrió camino entre los matorrales, apartando ramas y hojas con sus flacos brazos. El hombre que le seguía debía hacer aún más esfuerzos pues tenía que sostener la bolsa con una mano, y el revólver con la otra, ni por un instante pensó en meter los brazos por las asas y llevar la bolsa como si fuera una mochila. Estaban de nuevo en el sendero y podían ver cómo el bosque se aclaraba más arriba. Ya que eres tan parco en palabras, coño, yo seré algo más generoso. Erki oyó cómo el atracador se paraba detrás de él. —Me llamo Morgan. Erki escuchó. Dijo Morgan con consonantes agudas, como si ese nombre fuera algo que había deseado tener desde hacía tiempo. Seguro que no se llamaba así. Néstor se rió por lo bajo. Sonaba como cuando alguien echa un vino caro en una copa con gran devoción. Podrías decir lo que quisieras de Néstor, pero tenía estilo. Erki continuó andando incansablemente y oyó al otro, al que quería llamarse Morgan, gritar tras él. «Hagamos un pequeño descanso. No tenemos prisa. Sigue andando. No usará el revólver». Erki se volvió. Morgan lo miró a la cara y pensó en un trozo de granito. No sonreía, no temblaba, tenía una expresión completamente inanimada. Ni siquiera parpadeaba. Se le extendió por dentro una fuerte sensación de malestar. Ese cabrón que andaba como una máquina era una piedra dura. ¿Quién coño era? Párate arriba en la pequeña colina. Vamos a descansar un poco. Haz lo que te digo. Enfermedad, muerte y miseria. Néstor susurraba entre los finos labios. Erky obedeció. Puso rumbo hacia una pequeña colina gris, a unos 20 o 30 metros de distancia. Morgan estaba agotado. No tenía el control total que creía que le daría el arma. Tuvo que soltar algo, de veneno. Perdona que te lo diga. Pero joder, andas como una mujer. Erky se detuvo en seco. Un pensamiento le llegó a la cabeza. No provoques al cocodrilo hasta que hayas cruzado el río. Seger miró como paralizado a Gurbin. ¿Puedes repetir eso? Puedo, pero has oído bien. ¿Estás diciendo que el rehén es el paciente fugado del hospital psiquiátrico de Barden, el mismo al que estamos buscando por el asesinato de Haldishorn? Gurbin hizo un gesto con las manos. Estoy seguro. El atracador se habrá llevado un buen susto. Seger tuvo que mirar por la ventana para asegurarse de que el paisaje seguía como siempre. ¿Cuál era entonces la situación? Miró a Gurbin. ¿Y es peligroso? No sabemos con seguridad. ¿Cuándo se fugó exactamente? Antes de ayer por la noche. A través de una ventana. Seger volvió a poner en marcha el vídeo y lo paró en la imagen bien enfocada del ren. Creía que era una chica murmuró. «Es comprensible» dijo Gurbin. «Es por la manera como sostiene la cabeza, por su forma de andar y por el pelo largo». «¿Lleva mucho tiempo enfermo?» «Desde que puedo recordar». «¿Esquizofrenia?» «Seguramente». Sejer se levantó y dio unos pasos para digerir la información. «Pues sí, en ese caso el atracador se habrá llevado una sorpresa». «De modo que buscamos a dos hombres, el uno...» un enfermo mental grave y tal vez asesino, y el otro, un atracador desesperado y armado. Vaya pareja. Tal vez acaben juntos. Nadie se junta con Erky. Seger lo miró con un gesto grave. ¿El psiquiátrico de Barden? ¿Has hablado con su médico? Con una enfermera, que confirmó que se había escapado. ¿Y ese chiquillo que lo encontró, el que lo vio en el lugar de los hechos, es de fiar? Probablemente no. —Vive en la colina de los muchachos. Pero en lo que se refiere a esto, estoy bastante seguro. Admito que dudé cuando vino a verme a la oficina. Daba la impresión de ser algo maniático. Pero lo que dijo resultó ser verdad. En cuanto a Erky, no hay ninguna duda. Y el chico sabe muy bien quién es Erky. ¿Qué hacía en el banco tan temprano? ¿Fue a que le pagaran la pensión de invalidez? Ni idea. Puedes contar con que el atracador le ha hecho la misma pregunta y seguramente no ha recibido ninguna respuesta sensata. Me gustaría saber lo que están haciendo esos dos en este momento. No me alcanza la imaginación dijo Gurbin con cara seria. Si es que siguen juntos. Tal vez haya soltado a Jorma de puro susto. No me extrañaría. Y claro, si eso fuera cierto, no vendría aquí a entregarse. ¿Cómo demonios debemos afrontar este caso? Abrió una carpeta que había sobre la mesa, y leyó en voz alta un reno gane blanco nuevo fue robado en Friedenlund esta madrugada. Esos dos se marcharon en un coche parecido, puede que sea este. Tal vez hayan cambiado de coche. Puede que haya soltado a Jorma. Ojalá sea así. Los otros dos estaban callados. Un atracador podía ser muchas cosas. Rara vez eran peligrosos, pero nunca podía saberse. ¿A Jorma se le puede interrogar? Gurbin se encogió de hombros. Supongo que sí, con un médico presente. Pero dudo que conteste a nuestras preguntas. Al menos, respuestas que podamos comprender. Y si realmente lo hizo, no creo que sea condenado por ello. Supongo que no. Seger se frotó con fuerza los ojos y volvió a abrirlos. ¿Estaba ingresado contra su voluntad? Sí. O sea, que representa un peligro para los demás. No sé mucho sobre eso. Puede que sobre todo sea un peligro para sí mismo. ¿Intento de suicidio? Ni idea. Tendrás que hablar con su médico. Lleva varios meses en ese hospital y supongo que le habrán encontrado algo. Aunque dudo mucho que se pueda sacar algo en limpio de un tío así. Me da la impresión de que es un caso crónico. Ya era diferente de pequeño. ¿Los padres viven? El padre y la hermana. En Estados Unidos. Erki tiene una casa propia? Un piso para pensionistas por invalidez. Ya lo hemos investigado. Me he puesto en contacto con uno de los vecinos, que prometió avisarnos si Erki aparece. Pero, por ahora, no ha ido por allí, ¿es finlandés? Lo es su padre. Erki nació y se crió en Baltimore. Vinieron a Noruega cuando Erki tenía cuatro años. ¿Ha estado metido en temas de droga? No, que yo sepa. ¿Físicamente fuerte? En absoluto. Sus fuerzas están en otra parte, contestó Gurbin, llevándose el dedo a la frente. Scarre miró con atención la pantalla, intentando captar los ojos bajo el pelo negro, pero todo fue en vano. De alguna manera lo entiendo mejor ahora, viendo el vídeo dijo. Su comportamiento no es el de una persona que acaba de ser atracada en un banco y tomada como rehén. No opone ninguna resistencia. No dice ni una palabra. ¿Qué crees tú que pasa por su cabeza? Scarre miró a Gurbin y señaló la pantalla. ¿Está escuchando algo? ¿Voces interiores? Eso parece. Yo lo he visto varias veces andar moviendo la cabeza, como si estuviera escuchando un diálogo interior. ¿Pero nunca habla? Rara vez. Habla de una manera extraña, solemne. La gente no suele entender lo que dice. Y este tipo desesperado con pasamontañas, seguro que tampoco lo ha entendido si es que han intercambiado alguna palabra, cosa que no sabemos. ¿Conoce bien esta región? Muy bien. Siempre anda vagando por los caminos y carreteras. Alguna vez hace autostop, pero poca gente se atreve a parar. Le gusta viajar de acá para allá en autocar y en tren, estar en movimiento. Duerme donde le conviene. En un banco del parque, en el bosque, en la parada del autobús. ¿No tiene ningún amigo? No quiere tenerlos. ¿Se lo has preguntado? Preguntó Seger en tono brusco. Nadie pregunta nada a Erki. «Todo el mundo se mantiene lejos de él», contestó Gurbin con sencillez. Seger se quedó pensativo. El sol brillaba en su pelo canoso cortado al cero. A Gurbin le recordaba a los ascetas griegos, lo único que le faltaba era la corona de laurel alrededor de la cabeza. Estaba absorto en sus pensamientos mientras se rascaba un codo con aire distraído. «Yo creía que en el manicomio de Barden solo había viejos», dijo por fin. Antes sí contestó Gurbin. Ahora tienen un área de psiquiatría juvenil, repartida en cuatro secciones, una de las cuales está protegida, o cerrada, como decimos aquí. He estado allí una vez, con un chico de la colina de los muchachos. Tendré que averiguar quién es el médico de aquí para hablar con él. ¿Por qué resulta tan difícil saber si es peligroso o no? Corren muchos rumores. Gurbin lo miró. Es de este tipo de personas a quien todo el mundo echa la culpa por cualquier cosa que suceda. No conozco ni una situación en la que haya estado implicado que pueda considerarse delictiva, excepto subir sin billete al tren y robar en las tiendas. Yo ya no sé muy bien. ¿Qué roba? Chocolate. ¿Y no tiene ningún contacto con su familia? Erki no quiere verlos, y ellos tampoco pueden ayudarlo. El padre ya lo da por imposible. —No se lo reprocho. La verdad es que no existe esperanza ninguna para Erky. —Más vale que el médico de Erky no te oiga decir eso —dijo Seger en voz baja. —Es posible. Pero lleva enfermo toda la vida. Al menos, desde que se murió la madre, hace 16 años. —Eso quiere decir algo. Seger se levantó y empujó la silla hacia la mesa. —Vamos a tomar un café, y cuéntame todo lo que sepas. Kanik estaba sentado en la cama como un majestuoso Buda. Asombraba a sus oyentes, sentados en semicírculo en el suelo, con su facilidad para sentarse con las piernas cruzadas, a pesar de sus kilos. Al principio, nadie lo creyó, ¿cómo iban a creer que Kanik había encontrado un cadáver arriba, en el bosque? Y encima, ¿un cadáver hecho pedazos? Al menos eso decía. Hecho pedazos. Sobre todo le resultó difícil a Karsten, el mayor de los chicos, que poseía una especie de monopolio de la verdad. La expresión de su cara cuando la directora de la casa, Margun, confirmó la historia, se mantenía viva dentro de Kahnik. Fue uno de sus grandes triunfos. Ahora todos querían escucharlo de boca de Kahnik, con todo lujo de detalles pero llevaban el tiempo suficiente en la colina de los muchachos como para saber que nada es gratuito en este mundo, y los regalos se amontonaban sobre la colcha delante de él tabletas de chocolate, una bolsa de patatas con sal y pimienta y una cajita de bombones. Pendiente diez cigarrillos y un mechero de los corrientes. Todos estaban esperando con los ojos brillantes, Así que Kanik tenía muy claro que no se contentarían con informes escuetos y correctos. Buscaban sangre, ni más ni menos. Además, conocían a Haldis. No se trataba de una pequeña nota en la prensa, se trataba de un ser de carne y hueso. Al menos, ella lo había sido. A Kanik le habían prohibido hablar demasiado sobre el asesinato. Margun quería evitar que los chicos se excitaran. Ya eran de por sí irascibles y, con los pocos recursos con que contaba la institución, le costaba mucho esfuerzo mantener bajo control a ese grupo tan variopinto. Kanik cerró sus oscuros ojos azules. Decidió comenzar por Simón y acabar por Karsten. Simón no tenía más que ocho años y parecía un ratoncito de chocolate medio derretido, igual de gracioso, oscuro y blandito. Iba por ahí con el arco empezó Kanik. Clavando sus ojos en los marrones de Simón. Y acababa de matar una enorme corneja con la segunda flecha. Tengo dos flechas en un bolsillo secreto de la maleta. Las he encargado de Dinamarca. No se lo digas a nadie. No están permitidas en Noruega, dijo, dándose importancia. Carsten adoptó esa expresión de sufridor que sólo él sabía adoptar. El pájaro cayó como un saco de azúcar y aterrizó a mis pies. No se veía ni un alma en el bosque, pero tenía la incómoda sensación de que había alguien cerca. Ya me conocéis. Sabéis que siempre ando por el bosque. Noto en la sangre cuando algo se está fraguando. Tal vez porque siempre estoy en contacto con el reino de los animales. Tomó aliento, bastante satisfecho con ese dramático prólogo. Simón le seguía. Nadie se atrevía a suspirar por miedo a que Kanik perdiera el hilo. Dejé la corneja donde estaba y empecé a bajar hacia la granja de Haldis. Ahora se volvió hacia Sibert, un chico pecoso de 11 años con una trenza en la nuca. Todo estaba en silencio. Haldis siempre se levanta muy temprano, de modo que fui a ver si la veía. Se me ocurrió que podría pedirle un vaso de zumo o algo así. No había ni un alma, pero las cortinas estaban abiertas. Y pensé que a lo mejor estaba tomando café y leyendo el periódico, como siempre hacía. Hanfarstad, apodado Jafa, miró a Kanik a los ojos, esperando con gran emoción. Y entonces prosiguió Kanik también tendría la posibilidad de pedirle una rebanada de pan, hecho por ella, y queso. Una vez llegué a comerme ocho rebanadas, y porque no quiso darme más. Parpadeó varias veces al recordar este triste suceso. —¡Al grano, tío! —gritó Karsten, mirando los bombones, su propia aportación, que estaban sobre la colcha. Lo vi nada más dar la vuelta al pozo. Y os digo tragó saliva que lo que vi se me quedará grabado en la mente para el resto de mi vida. —¿Pero qué viste? —preguntó Karsten con voz aguda. Era el único de los chicos con amago de bigote y un incipiente acné alrededor de la nariz. Vi el cadáver de Haldishorn. —gritó Kahnik, tomando aliento, pues tenía por costumbre olvidarse de respirar. Estaba tumbada boca arriba en la puerta de su casa, con una azada clavada en el ojo. Y por el agujero chorreaba pura masa cerebral. Parecía arroz con leche. Sus ojos adquirieron de súbito una expresión ausente. —¿Qué quiere decir masa cerebral? —preguntó Simón en voz baja. —El cerebro, tío —dijo Karsten desesperado pero un cerebro no puede chorrear, ¿no? Ya lo creo que puede, chorrea de puta madre. ¿No sabías que lo que tienes entre las orejas es como una sopa? Simón estaba jugueteando con un hilo de su camisa y no desistió hasta que lo rompió. Yo he visto un cerebro en un frasco de cristal, y no chorreaba nada. Su voz sonaba ofendida y, a la vez, un poco preocupada por haberse atrevido a protestar en medio de ese grupo de gente tan experimentada. Cuando eres el más pequeño es que eres el más pequeño. Que no, no chorreaba, tonto, porque estaba coagulado. Y entonces se vuelve más o menos como una seta que se puede cortar en láminas finas. Lo he visto en la tele. ¿Qué quiere decir coagulado? Cuajado, contestó Karsten. Le echan algo para que se cuaje pero no tendrán que hacer eso con el cerebro de Kanik, porque ya está cuajado. ¡Cállate ya! ¡Deja acabar a Kanik. Esta vez fue Philip quien interrumpió. Si esos dos empezaban a discutir, corrían el peligro de no oír el final de la historia. Margun podía llegar en cualquier momento. No es que ella pensara de verdad que Kanik no iba a contar nada, pues los conocía bien. La cuestión era cuánto tiempo tenían por delante, para cuántos detalles. Canique esperaba con la paciencia de un cura, mientras miraba de reojo los beneficios reunidos sobre la colcha. Decidió empezar por los bombones. El cuerpo ya había empezado a pudrirse prosiguió, recalcando la palabra pudrirse. ¿Qué? Karsten resopló por la nariz. No digas chorradas. Un cadáver tarda varios días en empezar a pudrirse, ¿sabes? Si Erky aún no había tenido tiempo de alejarse, no vengas a decirme que, ¿sabes el calor que hacía en el bosque? Kannik se echó hacia adelante en la cama con la voz temblorosa de indignación. Se pudre en minutos con este calor. No tienes ni idea. Se lo preguntaré a los polis, si es que vienen. Pero no debes de ser muy importante para el caso, Kannik porque si lo fueras, ya estarían aquí. El agente dijo que vendrían seguro. Ya lo veremos. Pero deja ya lo de la putrefacción, porque no nos lo creemos. Además, he pagado para que me cuentes la verdad. Vale. Puedo saltarme las cosas peores. Al fin y al cabo, hay niños presentes. Pero volvamos a la azada, ¿qué clase de azada era? Era Philip quien había preguntado de nuevo una de esas que se usan para cavar la tierra, para sacar patatas y las malas hierbas. Parecía un hacha, con el mango más largo. En realidad podría haber sido un hacha, porque faltaba muy poco para que la cabeza estuviera partida en dos. Y el ojo se había desprendido y le colgaba por la mejilla, hecho una piltrafa, y Karsten puso los ojos en blanco. «Has visto demasiadas películas. Háblanos de aquí dijo. —¿Quién es Erli? —preguntó Simón. Venía de otra ciudad y no llevaba mucho tiempo en la casa. El terror del bosque se mofó Karsten, explotándose un grano. Escapará de esta también. Siempre se libra. Además, está completamente chiflado y a los chiflados nunca se les condena. Están encerrados en manicomios tomando pastillas, y luego vuelven a salir y vuelven a matar. Si a ese tío le pusieran una camisa de fuerza, mataría con los dientes. ¿Volverá a salir? Preguntó Simón preocupado. Está fuera, tonto. Aún no lo han encontrado. ¿Dónde, fuera? Justo aquí arriba, en el bosque. Simón lanzó una mirada asustada por la ventana a las copas de los árboles. Erqui está loco. Pero estar loco no es lo mismo que ser tonto, explicó Kanik. Meditabundo se dio cuenta de que lo vi. Tal vez venga a por mí. En realidad, deberían haberme puesto protección policial. Les lanzó una mirada preocupada para ver si este último dato realmente les había llegado. Si sabían lo que significaba tener una amenaza de este tipo sobre la cabeza. Un loco vengativo pegado a tus talones. No podía ser peor. Va. Estará ya muy lejos de aquí. Como has dicho, tonto no es. ¿Qué pinta tenía? Quiso saber Karsten, ¿estaba manchado de sangre? Estaba detrás de un árbol, dijo Kanik en voz baja. De pie y con una postura muy rara, con las manos caídas y la mirada clavada en algo. Tiene unos ojos muy raros. Se parecen a los de los perros groenlandeses de mi tío. Son como blancos, igual que los de un pez muerto. Recordó el terrible momento en que se encontraba delante de la casa de Haldís, con el corazón palpitante, mirando asustado hacia el bosque, a los árboles oscuros, y de repente divisaba esa extraña figura entre los troncos. Primero estaba inmóvil, pero luego se movió, y algo negro se inclinó hacia adelante. Entonces vio que era una cara. Una cara blanca de mirada intensa el mismo diablo no podría haber asustado más a Kanik. Corrió como una liebre camino abajo, quiso tirar la maleta con el arco, pero no pudo, y siguió corriendo sin mirar hacia atrás. ¿Ha matado a alguien antes? Quiso saber Jafa, mientras libraba su cuerpo de la postura del loto para estirar sus piernas entumecidas. Empezó con su propia madre. Y luego siguió con ese viejo cerca de la iglesia, afirmó Kanika muy seguro de sí mismo. Y sin embargo, el tío anda suelto. Es terrible colocar un lugar como este, prosiguió, abarcando con la mirada la habitación y el patio, una casa llena de menores en un pueblo en el que vive un asesino en serie. Estúpido, dijo Karsten con énfasis. Este hogar estaba aquí primero, y luego Ergi se volvió loco. Pero entonces, ¿por qué no lo encerraron? Lo encerraron. Pero se ha fugado. Seguro que golpeó al vigilante nocturno y robó las llaves. Simón tenía ya demasiadas cosas en qué pensar. Se acercó a Karsten y se inclinó hacia él. Relájate, Simón. Tenemos cerrojos en la puerta, lo tranquilizó el mayor de los chicos. Además, Erki es de los que nunca se quedan en ninguna parte. Anda sin parar. En este momento estará camino de la ciudad para matar a alguien allí. —¿A quién? —Gimoteó Simón. —A cualquiera. Ese tipo no necesita odiar a nadie para matarlo. —Entonces, ¿por qué mata? —Porque tiene que hacerlo. Es una necesidad interior. Simón quería preguntar por lo de necesidad interior, pero no se atrevió. Kanik cogió la caja de bombones y la abrió. Quitó el cartón ondulado y la hizo pasar generosamente. Su nueva posición le abrumaba. Nunca nadie había estado sentado tanto tiempo escuchándolo solo a él. Los chicos se sirvieron lo que pudieron y, por un momento, todos callaron mientras masticaban ruidosamente el chocolate. Karsten estaba de morros. No superaba no haber descubierto él el cadáver ni que fuera ese tonto de Kahnik, que era dos años menor que él y además obeso, el que hubiera visto a una persona muerta. Ninguno de los demás chicos había visto un cadáver. —¿Tenía los ojos abiertos? —preguntó circunspecto. Canic meditó un instante antes de contestar, mientras continuaba masticando. —De par en par. —¿El que le quedaba? De repente, Philip irrumpió en la conversación. Oí una vez una historia de una chica que tenía una muñeca que cobraba vida durante la noche. Empezaron a crecerle las uñas. Por la mañana, al despertarse la chica, estaba ciega. La muñeca le había sacado los ojos. «No estamos hablando aquí de una película de vídeo», gritó kanik irritado. «Da la casualidad de que esto es la realidad. Lo que te pasa es que no sabes distinguir entre realidad y fantasía. Por eso estás aquí, aunque no lo sepas». Cerró los ojos para recordar mejor. El ojo tenía una expresión de horror, como si hubiera visto al mismísimo diablo que era más o menos lo que había visto, comentó Karsten. Me pregunto si él le diría algo antes de hacerlo o si simplemente fue hacia ella y le clavó la azada en la cabeza, sin más. ¿Estaba tumbada en la puerta? Sí, con la cabeza ¿dónde? ¿Fuera o dentro de la entrada? Fuera, sobre la losa. Entonces él estaría dentro de la casa buscando chocolate, razonó Karsten. Si se lo hubiera pedido, seguro que ella se lo habría dado no pide, solo coge. Eso lo sabe todo el mundo. De repente, todos se sobrecogieron. Se abrió la puerta y allí estaba Margun. Qué bien estáis. Margun clavó la vista en el pequeño grupo de chicos sentados sin respetuoso silencio, masticando chocolate. Nadie podría decir que no se había logrado crear un ambiente de bienestar, incluso en ese lugar desalmado. Entendió lo que estaban haciendo y. Sin embargo, se sintió orgullosa de ellos. «¿Quién está contando cuentos?» Guiñó el ojo inocentemente. Todos los chicos miraron al suelo. Parecían ángeles. Karsten hasta hizo aletear las pestañas. «Os invito a una Coca-Cola». Y desapareció por la puerta. También Kanik pensó en lo de la necesidad interior. Mientras su nivel de azúcar subía y notaba esa maravillosa somnolencia que sólo podían proporcionarle los dulces, un agradable cansancio e indolencia, como una suave embriaguez. En esa embriaguez, Kahnik encontraba descanso. Nunca se hartaba de ella. «Sólo nos dará Coca-Cola» light suspiró y abrió una nueva tableta de chocolate. Había justo un trozo para cada uno. Ese día, su generosidad no tenía límites y el asesinato de Haldis los había unido de una manera a la que no estaban acostumbrados. Solían formar un grupo conflictivo y dividido en el que todos peleaban contra todos, luchando por mantener su pobre posición en esa pequeña sociedad de marginados. Ya habían dejado de soñar con el futuro, excepto Simón que, al parecer, tenía un tío rico que había insinuado que el chico iría a vivir con él a su granja donde tenía treinta caballos de carreras. Pero primero tenía que cumplir una condena de cuatro meses, por irregularidades en la contabilidad. No quería ir a por Simón mientras estuviera esperando a cumplir condena, como él mismo decía. Empezarían de nuevo juntos, con todos los impedimentos ya vencidos. Margun volvió a aparecer, con la Coca-Cola sin azúcar, efectivamente, y una bandeja con vasos. «No manchéis el suelo, chicos». Lanzó una mirada amonestadora a Kahnik. Margun no sabía regañar porque eran sus chicos y los quería. Cualquier intento de reprimenda caía al suelo como un globo pinchado, y todos la querían porque era la única persona en sus vidas que se preocupaba por ellos. Bien es cierto que trabajaban más personas en la casa, por ejemplo, Torleif, Inga y Richard. Eran buena gente que hacían lo que tenían que hacer, pero eran jóvenes y procuraban encontrar algo mejor. Para ellos, los chicos eran un pedazo de terreno difícil por el que había que abrirse paso cuanto antes. Margun, en cambio, ya había llegado a la meta. Margun estaba cerca de los sesenta y no pretendía ir más lejos. Había acabado en esa casa fea, cubierta de planchas de asbesto, con olor a algo verde y húmedo en todas las habitaciones. Y le gustaba, de la misma manera que a la gente le gusta ese cuarto mozo en el último rincón del sótano, porque nunca abandonan la esperanza de que, algún día, encontrarán algo valioso escondido entre los trastos viejos. Los chicos se daban cuenta. Solo Simón era incapaz de sacar conclusiones. Preguntaba a los demás y creía las respuestas que recibía. Karsten repartió la Coca-Cola y los vasos. Todas las mandíbulas estaban trabajando con los chicles. Karnik miró de reojo la colcha, preguntándose si debería repartir más o guardar el resto para días malos. Este era un momento estelar, y podría pasar mucho tiempo antes de que se diera otro igual. ¿Dónde está Haldis ahora? Preguntó Palte, una vez Margun se hubo ido. En realidad, se llamaba Palteodor, y estaba allí por equivocación solo que nadie lo entendía. En un punto del futuro, en su vida de adulto, le esperaba una formidable indemnización de varios millones de coronas. Eso era lo que lo mantenía a flote. En el depósito de cadáveres. Claro, contestó Kanek, mientras bebía Coca-Cola. Dentro de un congelador. Refrigerador, le corrigió Karsten. Hay que hacerle una autopsia y si está congelada no se pueden hacer cortes en ella. ¿Cortes? Los ojos de Simón se volvieron negros de miedo. Carsten le puso un brazo alrededor del hombro. Cuando alguien muere, se hacen luego cortes en su cuerpo para encontrar la causa de la muerte. «La causa fue una azada en la cabeza» comentó Philippe y eructó por lo bajo. «Tienen que saber exactamente dónde le dio. No pueden basarse en adivinanzas». Le dio en medio del ojo. «Sí, pero tienen que hacer un certificado de defunción». «No se puede meter a nadie en la tumba sin haberle hecho antes un certificado de defunción». «Me pregunto por qué usó la azada», prosiguió Karsten. «Seguro que podría haberla matado con los puños». «¿Será que no quiso hacerlo así en ese momento?» contestó Kannik. Luego hizo una enorme pompa que le tapó media cara hasta que reventó posándose sobre la nariz y la boca. La recogió con los dedos sucios y siguió masticando pero la policía lo está buscando ahora, ¿no? Simón se tiraba del lóbulo de la oreja con el fin de calmarse. Seguro que sí. Habrá muchas patrullas buscándolo con los fusiles cargados. Y chalecos antibalas. Lo cogerán. Karsten hizo un gesto de impaciencia. Lo absurdo es que siempre y a toda costa quieren cogerlos enteritos, y no heridos. Los miró. Eso era algo de lo que él sabía. —Es mucho más práctico en Estados Unidos. Allí les pegan un tiro y ya está. Se tiene mucha más consideración con la población. —Yo estoy a favor de la pena de muerte —proclamó en tono solemne. Y con ese comentario, se levantó la sesión. El que se hacía llamar Morgan estaba sentado entre unos matorrales. El arma estaba a su lado, sobre la hierba. Erquimiro miró de reojo el pantalón corto con palmeras y frutas. Morgan intentaba aclarar la situación. Podría haber sido peor. Había conseguido salir del banco, de la ciudad y del coche. Y tenía el dinero, tal y como había prometido. El coche estaba escondido, y si ese sendero era poco frecuentado, podrían pasar días hasta que lo localizaran. Dentro del coche no encontrarían sus huellas dactilares pues no se había quitado los guantes en ningún momento. Luego se preguntó si habrían identificado al ren. A veces, la calidad de la vigilancia por vídeo era muy mala en los bancos. «Escucha» dijo en voz baja. A Erki le pareció que el redoble del tambor sonaba más bajo, eso quería decir que había conseguido algo más de orden en su cabeza. «Al menos podrás contestar a esta pregunta». Miró a Erki que estaba sentado en un tocón con las rodillas juntas. ¿Te has fugado de algún sitio? ¿De uno de esos centros o algo por el estilo? ¿O te las arreglas por tu cuenta y tienes tu propio piso, o vives con tu madre? Es pura curiosidad, ¿sabes? No son cosas horribles de preguntar, ¿no? Esperó, mientras sacaba un paquete de tabaco de la bolsa. Erkin no contestó. Néstor estaba a punto de adoptar su postura habitual en cuclillas, con la barbilla sobre las rodillas y las manos entrelazadas alrededor de las piernas. Esa era la postura. Cuando se sentaba así, Erki podía hablar. «Quiero decir si te has fugado de un hospital o algo así. Si alguien te está buscando». La pregunta hizo a Erki agitar la cabeza repetidas veces. «Hagamos un trato» sugirió Morgan. Yo te hago una pregunta y si me contestas, tendrás derecho a hacerme otra a mí, a la que estaré obligado a contestar, y así yo podré hacerte otra. Está bien, ¿no? Se sintió orgulloso de esa propuesta y miró de reojo a su rehén. A pesar de la chaqueta de cuero y los pantalones oscuros, no parecía sudado. Era curioso. En cambio, él estaba empapado y tenía la camiseta llena de manchas oscuras. —Es solo para averiguar quién eres —añadió. —No resulta muy fácil, ¿sabes? —No se ve gran cosa allí donde el diablo lleva la vela —afirmó Erky con mucha calma. Lo dijo con una voz cansada, como si le costara mucho esfuerzo gastar palabras en un pobre hombre como Morgan. Morgan se estremeció al oír el sonido de su voz. Era una voz clara y hermosa, y hablaba con mucha seriedad. Erky echó la cabeza hacia un lado y escuchó con atención las murmuraciones de Néstor. La propuesta se parecía a algo que él ya conocía. Un juego al que solían jugar en el manicomio, en la terapia de grupo. «Empiezo yo» dijo a continuación. Morgan sonrió, aliviado por ese comentario tan normal. «Pero vale lo mismo para ti, ¿verdad? Si yo contesto con sinceridad, tendré derecho a preguntarte» y a recibir una respuesta sincera. Erky consintió con una mirada. «¿Qué piensas hacer ahora?» Preguntó, y justo en ese instante oyó la risa silbante de Néstor desde las profundidades del sótano. Morgan frunció el ceño. Miró de reojo al hombre vestido de negro y se relamió los labios. «¿Qué piensas hacer ahora?» Era una pregunta inesperada, aunque claro. Podría inventar cualquier cosa porque ese chiflado no sería capaz de entenderla de todos modos. Pero habían acordado no mentir. Por cierto, parecía imposible mentir ante esos ojos brillantes. De alguna manera, se sintió muy solo. Se puso a sudar aún más. ¿Qué piensas hacer ahora? No tenía ni puta idea. Allí estaba sentado, con una bolsa llena de dinero y un tonto a quien no entendía en absoluto. Vaciló y se encogió de hombros. «Estoy esperando la oscuridad». «Esperando la oscuridad». Néstor hizo una mueca parecida a una sonrisa. «Díselo, Erly. «Abre los ojos a ese tío». «No se hará de noche», dijo Erly. «Estamos en pleno solsticio de verano». «No soy idiota», ladrón Morgan. «Ah, sí, lo es», se rió Néstor, y empezó a mecerse hacia delante y hacia atrás. Como una vieja desquiciada. Entre las doce y las dos de esta noche habrá una luz crepuscular. Cuando lleguemos a ese punto, ya veremos lo que haremos. La voz sonaba amenazadora, y los tambores se estaban tocando desacompasados. Ahora me toca a mí, ¿qué te pasa? Ergi abrió los dedos. Ese gesto le daba asco a Morgan. Si no fuera por ese abrir de dedos y el asqueroso tic nervioso de la cabeza el tío resultaría soportable. Una respuesta sincera, pensó Erly. ¿Qué me pasa? En ese instante llegó un escalofrío que removió el polvo del suelo del sótano. Néstor gruñó por lo bajo. ¿Qué me pasa? Miró hacia abajo. Una mancha roja como la sangre apareció en la hierba, junto a sus pies. Empezó a hincharse, creciendo lentamente. Si movía el pie un centímetro. —Se mancharía las zapatillas de sangre. —¿Bueno? ¿Vas a contestar o qué? Morgan lo miró ofendido. —Hemos hecho un trato. ¿Qué te pasa? —Una respuesta sincera, venga. Erky estaba como petrificado, mirándose los pies. —Voy a ser más bueno que el pan —continuó Morgan—, al contrario que tú, que eres un poco especial. Te haré otra pregunta. Pero si no me contestas bien esta vez... «Entonces sí que voy a cabrearme». Miró con dureza a Erki para recalcar la gravedad. «Has subido muy deprisa estas cuestas. Nunca he visto nada igual. ¿Conoces esto?» Sí contestó Erki levantando la cabeza y cuidándose de no mover los pies. Morgan se animó, «¿Pero bien de verdad? Entonces tal vez conozcas un sitio donde podamos sentarnos a esperar la llegada de la noche». O también podemos hacernos una choza con ramas de abeto, ¿qué te parece? Erki había vuelto a recibir dos preguntas. Se sintió un poco agobiado e irritado por la falta de claridad del otro. ¿Conoces esto bien de verdad? ¿Una choza con ramas de abeto? Sí contestó, mientras controlaba la mancha de sangre, que había atraído a algunos insectos que estaban deleitándose con ella. Sí, tú conoces esto bien de verdad, y sí, Haremos una choza con ramas de abeto, dijo Morgan contento. Vale. Tú haces la choza y yo sostengo el revólver. No soporto esas ramas que pican tanto. Señaló perezosamente con una mano la rama inferior de un abeto. ergui se quedó mirando el arma, que estaba en la hierba, a unos treinta centímetros de sus pies. Por cierto, veremos cómo de bueno eres para los detalles. Si tuvieras que identificarme ante los materos, por ejemplo, no porque vaya a darse el caso, solo para divertirnos. ¿Cómo me describirías? Me toca a mí, susurró Ergie. Perdona, tienes razón. Dispara. Chupó el papel del cigarrillo liado y se lo colocó entre los labios. A continuación buscó un encendedor. ¿Qué te pasa a ti? Preguntó Ergie. Morgan lo miró asombrado, frunciendo descontento el ceño. Néstor se reía por lo bajo. El abrigo aleteaba las mangas en el rincón. Siempre estaba inerte, como si no tuviera fuerzas. A veces, Erky pensaba que Néstor no era más que un mero engaño, nada más que un jodido engaño. ¿Qué coño va a pasarme? Contestó Morgan rudamente. No me pasa nada. Y hasta ahora no te he hecho ni un arañazo. Si la cosa va a seguir así, depende de ti y de tu voluntad de colaborar. Morgan se sentía incómodo. Resultaba complicado entender a la gente chiflada. Eran imprevisibles. Pero tenían una especie de lógica, eso ya lo sabía. Solo había que encontrarla. Voy a decirte una cosa prosiguió. No soy del todo ajeno a tu problema. Hice el servicio social como objetor en un hospital psiquiátrico. No te lo esperabas, ¿verdad? Pues fui objetor de conciencia. Alegué pacifismo. Miró un instante el arma en la hierba y se echó a reír con gran entusiasmo. Recuerdo sobre todo a un chiflado que siempre se olía a los calzoncillos. Por lo demás, nunca hacía mal a nadie. ¿Y tú? ¿También tú te hueles los calzoncillos? Fue un hecho muy fastidioso para Erky descubrir lo pueril que era ese hombre. Controló la mancha de sangre. Todavía seguía allí. Por cierto, dijo Morgan, ahora me toca preguntar a mí. ¿Qué descripción harías a la policía si te lo pidieran? Venga, cuéntame lo que sabes. Un hombre verdaderamente tonto, pensó Erky. Un payaso arrugado con unos calzoncillos ridículos. Casi siempre tiene miedo. Si pierde el revólver, se queda inválido. En el manicomio dirían que de niño fue ignorado. Erky se puso a estudiarlo con una mirada tan ardiente que Morgan se asustó. Estatura casi un metro setenta, seguro que más no. Morgan esperaba callado. Peso veinte kilos más que yo. Edad tal vez veintidós. Pelo espeso, color arena. Cejas rectas de color gris. Ojos azul grisáceos. Boca pequeña con labios carnosos. Morgan se sacó el cigarrillo de la boca y suspiró con impaciencia. Orejas pequeñas con lóbulos carnosos. Dedos cortos. Como pequeñas salchichas, muslos y piernas redondas. Un poco hinchado. Atuendo ridículo. Inteligencia dentro de lo normal, tirando a baja. Reinaba un silencio total. Incluso los pájaros se callaron. Solo Erky escuchaba la risa contenida que subía desde el sótano. Morgan se levantó de golpe y sacó el revólver. Quédate con tus putos secretos. Levántate, vamos a seguir. Tenía la desagradable sensación de que alguien se burlaba de él, sin entender por qué. Solo eres una imagen, dijo Erki de repente. Te he dicho que te calles. Una foto de esas a las que a nadie apetece dar la vuelta para leer el texto escrito al dorso, levántate ya. ¿Has pensado en ello? preguntó Erki con insistencia. Nadie sabe quién eres. ¿No es eso bastante jodido, Morgan? Morgan lo miró asombrado. Erki se levantó con intencionada lentitud, dio un largo paso para no tener que pisar la asquerosa sangre y empezó a bajar hacia el mirador, donde habían dejado el coche. Desde allí podría ver el mar, frío y azul. Y la carretera con los coches. No, joder. Seguimos hacia arriba. ¿Estás tonto o qué? ¿Qué vas a hacer si me voy donde quiera? Preguntó Erki en voz baja. Meterte una jodida bala entre los ojos y encontrar un puto agujero donde tirarte. ¡Deprisa! Y aquí anduvo más deprisa que nunca. Había descansado y se sentía mejor cuando estaba en movimiento. Está bien. No hace falta que vayas tan deprisa. Si de verdad conoces esto, busca una cabaña abandonada o algo por el estilo, donde podamos meternos. Una vieja cabaña. Había varias y casi todas se encontraban al otro lado de la colina, a un par de kilómetros. El terreno era muy accidentado y hacía un calor de muerte. Erki tenía sed. No dijo nada, pero supuso que lo mismo le pasaba a Morgan. Oyó sus gemidos detrás y, un poco más tarde, su voz ya más calmada. Si ves un arroyo o algo parecido, avísame, tengo muchísima sed. Erki avanzaba. Su pelo largo y negro se movía hacia los lados, igual que la chaqueta y los pantalones de pernera ancha. Morgan lo miró perplejo. Ese hombre era completamente diferente a todos los demás seres humanos. ¿Por qué no lo suelto? Pensó, ¿por qué voy cargando con este negro fantasma? Podría haberlo dejado en el coche. ¿Es solo por miedo a la descripción que pudiera dar a la policía? ¿O es por otra cosa? —Pensó que incluso sería posible que este tipo no hablara si cayera en manos de la policía. Miró el reloj. En media hora habría noticias en la radio y se pararía a escucharlas. Andaba como podía mientras la sed le hacía estragos en la boca y la garganta. Tenía whisky, pero también suficiente sentido común para esperar a probarlo. Los locos podían ser peligrosos. Aunque este tipo no era gran cosa físicamente hablando. Morgan sabía que la locura y la falta de inhibiciones podían proporcionarles una fuerza insospechada. Tal vez fuera más seguro estar a bien con él, no provocarlo demasiado. Tampoco eran enemigos, se había llevado al loco por puro impulso. Salir disparado del banco con ese idiota por delante fue como proveerse de un enorme escudo. «Relájate», se dijo a sí mismo. «Lo que pasa es que habla muy raro». —Piensa en el año que trabajaste en el manicomio, en lo miedosos que eran. Erki se detuvo y se palpó los bolsillos de la chaqueta, primero uno, luego el otro. Se metió una mano en el bolsillo de los pantalones, se volvió y miró fijamente la hierba. —¿Qué pasa? —Morgan lo miró. —¿Has perdido algo? —Algo aparte del sentido común, quiero decir. Erqui volvió a palparse de nuevo todos los bolsillos, uno por uno. «¿Puedes pedirme un cigarrillo, si es eso lo que quieres?» El frasco murmuró Erki, mirando a su alrededor. «¿Qué frasco?» «Las medicinas». «¿Tomas medicinas?» «¿Dónde las has perdido?» Erki no contestó. Sus ojos pasaron revista al bosque, y sacudió la cabeza varias veces. «¿Tomas de esos medicamentos antipsicóticos?» «Vale, los has perdido. Tendrás que arreglártelas sin ellos». Quiero decir, no te pondrás colérico por eso, ¿no? Colérico. Néstor sacó de nuevo ese sonido semejante a cuando la electricidad pasa por un cable. Ni siquiera entiende el significado de la palabra. Erky siguió andando. «Esos productos químicos no son más que mierda», murmuró Morgan, mientras pensaba en el problema y en las consecuencias que podría acarrear. «No hacen más que mantenerte deprimido». —En compensación, te daré un poco de whisky —concluyó. Erki volvió a detenerse. Clavó la mirada en Morgan. —Me llamo Erki. Erki, Solo estoy de visita. La mano que no puedes cortar, la debes besar. Y echó nuevamente a andar. Morgan lo seguía, sin quitarle ojo. De repente se dio cuenta de que él, el vigilante, andaba detrás del prisionero como un perro. El hombre era rápido. Andaba mucho más deprisa que él y con más facilidad. Los papeles estaban cambiados. Él iba de remolque, como una mujer. Nadie sabía dónde estaban, nadie podía ayudarle si algo sucedía. Apretó el revólver. Un tiro en el muslo sería suficiente si algo pasara. El tipo no tenía escapatoria. En cuanto se hiciera de noche, seguiría solo, tal vez lo ataría para asegurarse una ventaja. Nada más. El tío era repulsivo. Y, sin embargo, había algo en él que le fascinaba sus ojos, sus extrañas palabras, la sensación de solemnidad que le rodeaba, la sensación de que venía de otro mundo. Se sorprendió a sí mismo haciendo esa reflexión. Tal vez fuera una mente privilegiada, un genio. Le parecía haber oído eso en alguna ocasión, que los que estaban realmente locos eran los cerebros más agudos. Tal vez fuera ese el verdadero problema. Comprendían demasiado. Algo habría aprendido Morgan durante aquel año en el manicomio. De repente descubrió que la distancia entre ellos había aumentado de un modo considerable, se apresuró para alcanzar al otro. Al cabo de un rato, se puso nervioso. ¿A dónde se dirigían realmente? ¿Cómo acabaría todo esto? Nos paramos. Van a empezar las noticias. Gritó muy alto, innecesariamente alto, para subrayar su posición, como si hubiese empezado a dudar de ella, y eso le asustó. Erky continuó meciéndose, ignorándole por completo. Oye, Erky. Los tambores sonaron y dieron varios redobles. Erky se detuvo y se volvió. Detrás de él, el hombre temblaba de ira. No hay nada tan miserable como un hombre que pierde el control, pensó. No hace falta que hagas una demostración cada vez que te doy una orden, coño. Yo soy el jefe aquí. Se equivoca. Él es el que tiene el revólver. Erki apretó los labios. Siéntate. Hay noticias. Quiero escuchar lo que saben. Habían llegado casi a la cima de una colina, un poco más allá había otra, de un verde suave e infinitamente lejana a través de la bruma. Morgan buscó la radio en la bolsa. Luego ajustó la antena. Ergi se tumbó boca arriba en el brezo y cerró los ojos. —Pareces un muerto así tumbado. Morgan intentó recapacitar. Contempló a erki con auténtico pavor. —¿Cómo consigues mantenerte tan blanco con un sol tan ardiente? Se rió por lo bajo. Pero claro, vives en otro mundo, y en ese mundo todo está jodidamente oscuro, ¿verdad? Encontró una emisora local. Tamborileó impaciente los dedos mientras se extinguían los últimos acordes de una cuña musical. Y ahora, las noticias. Se oyó crujir el papel. Un hombre de unos 20 años atracó el banco Focus esta mañana y consiguió escapar con cerca de 100.000 coronas. El atraco se cometió a los pocos minutos de abrir la oficina, y el atracador se llevó a una joven como rehén al abandonar el lugar de los hechos. Por ahora no hay rastro del atracador ni de su rehén, sin embargo, la policía cuenta con una buena descripción. Morgan frunció el ceño. ¿Una buena descripción? Salieron de la ciudad y desaparecieron en un pequeño turismo blanco, pero los controles en las carreteras no han dado resultado. ¿De qué están hablando? No me quité el pasamontañas hasta que estuvimos fuera de su vista. Dejó la radio en la hierba. No es más que un bulo. Irritado, buscó el tabaco en el bolsillo y se lió un cigarrillo. Erki escuchaba una mosca que zumbaba delante de sus ojos. La policía sigue sin tener pistas sobre el asesinato de una mujer de 76 años, Horn, cometido ayer por la mañana. La mujer fue encontrada junto a su casa, brutalmente golpeada con un objeto cortante. La cartera de la víctima fue sustraída de la vivienda. El cadáver quedó destrozado y fue descubierto por un menor que jugaba por los alrededores. La mirada de Morgan se volvió distante. Ya ves lo que quiero decir con la auténtica maldad. ¿Entiendes la diferencia? Nadie va a echar de menos el dinero que me llevé. «El banco tiene sus seguros. Nadie resulta perjudicado. Y el coche no tiene ni un rasguño. Y luego están los que matan a la gente por una miserable cartera». Erky seguía escuchando la mosca. Estaba convencido de que quería algo de él, tanta vehemencia tenía que significar algo. ¿Y cuánto hablaba ese payaso? No había entendido el significado de la palabra que había que conservarla y ahorrarla para momentos importantes. Y encima, a una vieja. No puedo entender esas cosas. Tiene que haber sido un loco. La última palabra le hizo mirar de reojo a Erki. Por cierto, ¿sabes hacer chozas con ramas de abeto? ¿Habrás sido escauto algo por estilo? Erki abrió un ojo para mirarle. Morgan pensó en una lámpara tras un visillo, pues el ojo lucía con un brillo mate. Tendremos que buscar agua. ¿No sabrás de un arroyo por aquí? ¿O de una pequeña laguna? Néstor estaba en cuclillas con la barbilla sobre las rodillas, como de costumbre, y se mecía hacia los lados. A Erki siempre le impresionaba esa manera de sentarse. Néstor podía pasarse así horas, sin cansarse. El abrigo, que no se mantenía en pie solo, ni siquiera sentado, porque no contenía nada, Excepto comentarios estúpidos, agitó débilmente la solapa de un bolsillo para mostrar que seguía allí y que tenía intención de seguir allí hasta que alguien lo sacara a rastras, ya que no sabía andar por su cuenta. ¿Te gusta el whisky? Lo John Silver, cojonudamente templado. Morgan dio una calada al cigarrillo y miró el paisaje. Se rascó las piernas porque todo el rato había alguna paja o insecto que lo irritaba. El simplemente intentar matar insectos le hacía sudar, y por un instante miró desconfiado al otro, que yacía sobre la hierba, inmóvil. «¿Cómo puedes estar tan quieto?» Preguntó malhumorado. «Tienes un batallón de moscas delante de los ojos». Aplastó el cigarrillo en la hierba. Se levantó de repente y fue hacia él. Se agachó, lo cogió violentamente por el hombro y lo levantó. «Erkis tambaleó, no me toques». ¿Con que no te gusta que te toque, ¿eh? ¿Tienes miedo de que te contagie algo? A mí no me pasa nada, y me duché ayer, cosa que no puede decirse de ti. Una repentina ráfaga de viento hizo que el abrigo se tambaleara y rodara por el suelo. Ergi se estremeció y levantó las manos. ¿Qué te pasa? Morgan lo miró. ¿Te encuentras mal? No puedo conseguirte esas medicinas, pero para ser sincero, si pudiera, lo intentaría. «No soy tacaño, y ese atraco, trago saliva con pesadez. Tú no puedes entenderlo, pero ese atraco fue un favor a un amigo, lo creas o no». Las palabras fueron pronunciadas con absoluta sinceridad. Erky estaba confuso. El hombre se hinchaba de repente como un herbagui. al instante siguiente, era amable como el cura de un hospital. Se volvió y echó a andar de nuevo. Andaba tan deprisa que se había alejado un buen trecho antes de que Morgan tuviera tiempo de reaccionar. «Tranquilo, ya voy». Pero el otro siguió andando y desapareció parcialmente detrás de unos matorrales. Morgan oyó golpes secos de ramas que se rompían. «Espérame ahí, yo voy cargado». Erki seguía andando sin parar. Los dos del sótano miraron, Néstor volvió imperceptiblemente la cabeza. Tal vez hiciera una pequeña seña al abrigo, que agitó un brazo para captarla. Parecía que los dos estaban planeando algo o que estaban tomando una decisión importante. Aceleró el paso. Eso era lo que querían para ver lo que pasaba. Detrás de él, oyó los pasos de Morgan y su aliento entrecortado. Pensó en el revolver y en lo que podía hacer en la tierra como en el cielo. ergi joder. ¿A qué disparó? Morgan corría. Se dio cuenta de que el bosque era tan espeso que el otro podía desaparecer simplemente agachándose detrás de un arbusto y quedándose inmóvil mientras él pasaba de largo. No conocía ese paraje. ¿Encontraría el camino de regreso a la carretera principal? Voy a disparar, Ergi. Tengo más balas. ¿Sabes lo que puede hacerte esta bala si te alcanza la pierna? Te la pondrá del revés. ¿La pierna? Erki tuvo que concentrarse para recordar la parte de su cuerpo que se llamaba pierna. Nunca la veía, siempre estaba detrás de él. Siguió andando hasta que oyó un agudo estrépito y algo que le pasaba silbando a la altura de la oreja. La bala le envió un pequeño soplo en el momento de pasar. Al instante, penetró en el tronco de un árbol justo delante de él. Salieron astillas blancas, como pelo hirsuto. Se detuvo. Así. ¿Lo has entendido? Me lo figuraba. Morgan jadeaba como un perro. La próxima vez te doy en la pierna. Anda más despacio. Pronto tendremos que parar, no me da la gana seguir andando. Ya es tarde. Erky se mordió el labio. Ya no faltaba mucho. Notó que se estaba acercando a algo, se encontraba justo al lado, y no estaba preparado. Miró a su alrededor. Sabía muy bien dónde estaban. El otro no lo sabía. Aflojó el paso. Tenía que acordarse de no irritarlo. Vio en su interior la herida en el árbol y la misma herida en su propia espalda, una explosión dentro de la médula, la piel reventada en pedazos, la sangre saliendo a chorros como de un grifo abierto y el gran salto a la eternidad. La añoraba. Pero la iba aplazando hasta que estuviera preparado, hasta el día y la hora exactos. Sería pronto. Lo notaba en el cuerpo. Habían sucedido tantas cosas, tal vez a ese hombre que iba detrás de él lo hubieran enviado para ayudarle. Así se lo imaginaba, se lanzaría al universo infinito, en una órbita que sería solo suya, y otros pasarían por la derecha y por la izquierda, fuera de su alcance, como simples y débiles temblores en la atmósfera, pequeños soplos que pasaban velozmente. Tal vez su madre flotara así con los brazos extendidos como alas y la luz de las estrellas como cristales en su pelo negro. Y tras ella, el grave tono de la flauta. La alternativa era continuar como hasta ahora. Siempre con alguien jadeando detrás. Estoy agotado, pensó, ¿quién nos ha azotado para comenzar esta carrera? ¿Quién está esperándonos en la meta? ¿Y hasta dónde coños se pretende que vayamos? Sangre, sudor y lágrimas. Dolor luto y desesperación. Se encontraban en un bosquecillo. Los árboles cedieron y abrieron paso a una pequeña llanura. Morgan lo alcanzó por fin. La bolsa cayó al suelo con un chasquido. Sus ojos brillaban. «Vaya, mira por dónde. Una casa para nosotros solos. Aquí podemos jugar a las casitas». Parecía contento de verdad. «Joder, qué ganas tengo de meterme en ella». Lo adelantó y fue hacia la puerta. Erky vio la mancha oscura sobre la losa, donde habían estado sus intestinos humeantes hacía solo veinticuatro horas. Morgan no se fijó, se limitó a empujar la puerta carcomida, que se abrió lentamente con un crujido. Luego miró el interior. Oscuro y fresco constató. «Ven». Erky seguía en la hierba. ¿Intentó acordarse de algo? pero se le escapaba como una goma elástica. Lo de tener pensamientos elásticos era algo que llevaba años molestándolo. Esto está muy bien. Entra. Morgan empujó a Herky hasta lo que había sido un cuarto de estar, en los tiempos en que había pastores en ese lugar. Luego se acercó a la ventana. Una laguna. Perfecto. Seguro que se puede uno bañar. Sacó la cabeza por el cristal roto e hizo un gesto afirmativo. Erki sintió de repente una tremenda flojera. Vacilante, dio unos pasos hacia la alcoba. ¿Y tú, a dónde vas? Morgan lo miró. Erki abrió la puerta y clavó la mirada en el colchón a rayas, se apresuró a quitarse la chaqueta y la camiseta, y cayó sobre la cama. Joder. Un camastro. Morgan sonrió. Está bien. Por mí puedes acostarte. Así te tengo localizado. Ergi no contestó. Solo pensó que lo mejor que podía hacer era dormir, porque donde él estaba, no había más que muerte y miseria, y el que duerme no peca. Su respiración era pesada e irregular. Has sido un guía cojonudo. Hablaremos más tarde. Comprobó la ventana del cuarto para asegurarse de que Ergi no podría escaparse por ella. El cristal estaba roto pero quedaban el marco y los listones de los cuadraditos, y la ventana no podía abrirse. Estaba reseca y fijada al marco. Si el tío intentara algo, lo oiría. Salió. Cuando sus pasos se hubieron alejado, Erki abrió los ojos. Yacía sobre algo duro, por eso se retorció un poco para librarse el revólver. Majestuoso y sólido, apareció el hospital entre los árboles. Sejer se quedó un instante sin aliento ante lo que estaba viendo, aparcó al borde de la carretera y salió del coche. Permaneció un rato contemplándolo, abrumado. Tuvo la sensación de que el edificio le gritaba esto va en serio. Estaba ubicado en el punto más alto de la comarca. Así debía ser un manicomio, y así podía mostrar a todo el mundo que el camino hacia la lucidez no era un jardín de rosas. Y si no lo habían entendido antes, lo entenderían ahora los que llegaban hasta allí, sumidos en la más profunda desesperación, y luego eran llevados de la mano dentro de ese gigante de institución. La carretera era mala, estrecha y llena de baches. Pensó que, en los años que hacía que no iba por allí, la habrían mejorado, pero no era así. Recordó que una vez, siendo un joven policía, condujo a una joven hasta ese lugar. La habían encontrado en los servicios de la estación de autobuses, encerrada y desnuda. Reventaron la puerta. El rostro de la chica estaba desencajado de miedo. En la mano tenía un rollo de papel higiénico que empezó a comerse al instante, como si contuviera información vital y secreta que tuviera que proteger con su propia vida. La mano de Sejer estaba suspendida en el aire entre él y ella y la chica la miraba como si fuera una garra. Él llevaba una manta que quiso echar sobre los hombros de la joven, y no paraba de hablarle en voz baja. Aunque ella escuchara, era como si lo hiciera a través de un terrible ruido y tuviera que esforzarse al máximo para oírlo. Pero su cara hablaba por sí misma, el hombre había ido para imponerle un terrible castigo. Sus palabras, sus promesas, el suave tono de su voz, toda la credibilidad que intentaba mostrarle, no hacían sino rebotar en ella. Y por eso tuvo que hacer lo que menos quería sacarla a la fuerza. Todavía recordaba los gritos de la chica y sus hombros angulosos y delgados. Barden era un edificio magnífico, pero de cerca, la autoridad que irradiaba a distancia se debilitaba un poco debido a su mal estado de conservación. El ladrillo rojo se veía descolorido y poco a poco había ido adquiriendo el mismo tono grisáceo que el asfalto de la calle. Se estaba sumergiendo lentamente en la eternidad. Y, sin embargo, era hermoso a la espléndida luz del sol. A Seger no le costó mucho esfuerzo imaginárselo en otras condiciones meteorológicas, por ejemplo, en el otoño, cuando los árboles mostraban sus ramas desnudas, y el viento y la lluvia azotaban los cristales de las ventanas, entonces se parecería más al castillo de Drácula. Sobre el tejado se levantaba una impresionante torre cubierta de planchas de cobre con cardenillo. La fachada tenía hermosos saledizos, pero las ventanas eran estrechas y altas, y desentonaban con el resto del edificio. La entrada principal la constituía un precioso pórtico con una elaborada escalinata. Al lado había una entrada típica de hospital con anchas puertas de cristal, por las que se podía entrar marcha atrás con una ambulancia para meter las camillas. Entró en el edificio y, sin darse cuenta, pasó por una recepción casi invisible. «Perdone, ¿a dónde va usted?», gritó una joven tras él. «Lo siento. Policía. Necesito hablar con la doctora Estruel», contestó identificándose. Tiene que subir a la primera planta. Pregunté allí. Le dio las gracias y siguió hacia arriba. En la primera planta tuvo que preguntar de nuevo, y le indicaron una sala de espera con una ventana que daba al jardín y al bosque. Era evidente que allí no se aplicaba el racionamiento de agua impuesto por el ayuntamiento, pues el césped estaba verde y oscuro, parecía terciopelo. Sería mejor que emplearan el dinero en otras cosas. No se imaginaba que el verdor pudiera significar algo para los que vivían allí. Aunque pensó que en realidad no sabía nada sobre ese tema. Se volvió en ese instante porque tuvo la extraña sensación de que alguien estaba mirándolo fijamente. Había una mujer en la puerta abierta. «Soy la doctora Estruel», dijo. Seger estrechó la mano que ella le tendía. «Vayamos a mi despacho».